0: Ao ouvir esse evangelho, talvez alguém tenha pensado assim Graças a Deus, eu não sou rico, então eu vou entrar no reino de Deus Se pensou isso, pensou errado Porque não é disso que Jesus está falando Nosso Senhor não está falando de ter posses de ter dinheiro, de ter um carro, uma casa, absolutamente nada disso. Até porque existem pessoas riquíssimas que são desapegadas, vivem com simplicidade. E existem pessoas paupérrimas que são riquíssimas de um monte de coisa que não tem valor. Tudo aquilo que eu me apego é meu tesouro. Tudo aquilo que eu me apego, tudo aquilo que eu gasto tempo, tudo aquilo que eu me consumo é tesouro. E são desses ricos que nosso Senhor está falando. Até porque seria muito fácil não ter nada, então o meu céu está garantido. A palavra em Mateus 6 diz, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu Coração, tudo aquilo que você deposita o seu coração, ali está o seu tesouro, e são dessas riquezas que nosso Senhor está falando, que muitas vezes nós nos prendemos, muitas vezes nós nos apegamos e nós fazemos destas coisas que talvez não tenham valor financeiro, monetário nenhum. Nós fazemos disso um tesouro grande que nos impede de seguir o Senhor. É dessa riqueza que Jesus está falando. Não é riqueza de ter muito. Até porque, se você tem muito, você pode ajudar mais pessoas, você pode fazer mais caridade. Então não tem problema nenhum você trabalhar, você construir, você ter o seu dinheiro, você ter a sua empresa, não tem dificuldade. A dificuldade é se você se apega nisso. A dificuldade é se você se apega e você faz disso a sua confiança, a sua riqueza. E aí a gente vê um monte de gente perdendo a esperança, porque tem muito dinheiro, mas não consegue comprar um dia de vida. E gente muito pobre, que se agarra em um tanto de trem que não tem valor, e descobre que aquilo também não ajudou em coisa nenhuma. É dessa riqueza que Nosso Senhor tem nos convidado. Vai! vende tudo que tem e me segue, quantas riquezas nos prendem e nos impedem de seguir o Senhor? Vou te fazer uma pergunta, só para ti, fazer refletir, quanto custa o seu whatsapp? Tem gente que isso é uma riqueza. Nesses dias aí caiu, né? Caiu as redes sociais. Teve gente tentando se matar. Vocês ficam, é verdade. Que não estava aguentando. Fico, Meu Deus, como é que eu vou viver? Sem a minha rede social. Quanto custa o seu Instagram? Quanto custa o seu Facebook? Quanto custa o seu Twitter? Twitter sei lá como fala. Tem problema a ter, padre? Coisa nenhuma, tenha. Tenha e use bem, mas quanto custa o seu WhatsApp? Talvez seja uma riqueza que esteja te impedindo de seguir o Senhor. Quanto custa aquele grupo que você passa mais tempo do que com a sua família? Talvez seja uma grande riqueza que você não consiga vender para seguir o Senhor talvez os seus filhos estejam crescendo debaixo dos seus olhos e você não tá vendo porque você tá com a cara na tela de um telefone quanto custa o seu telefone e eu não tô falando o preço de loja porque isso a gente trabalha parcela em 12 vezes sei lá quantas vezes eu não tô falando desse preço mas quanto custa o seu grupo de conversa que tem te tirado de Jesus é esse tesouro que nosso senhor tá mandando a gente vender outra vez uma pessoa me mostrou, vocês não vão acreditar sabe qual era o nome do grupo que estava? me mostrou gente, eu não, eu não vasculhei o telefone de ninguém não sabe qual era o nome do grupo que a pessoa participava? grupo da fofoca, acredita? eu pensei, ali dentro está Satanás e os seus demônios também porque para fazer parte desse grupo você está me entendendo? quanto será que custa esse grupo? talvez custe a comunhão de domingo que a pessoa não comungue porque falou mal de alguém durante a semana talvez custa olhar para alguém com dignidade porque sabe que falou mal dela no grupo do WhatsApp quanto custa o nosso WhatsApp eu tô falando só do WhatsApp poderia ser qualquer coisa entendeu são esses tesouros que nosso Senhor nos manda vender são esses tesouros que nosso Senhor nos manda vender. É claro que aqui Jesus estava falando de outra coisa. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Aqui nosso Senhor está falando de tesouro mesmo, de bens. Mas o problema é que esses bens a gente nem tem. O que é que eu tenho? Um par de chinelo velho, uma meia dúzia de roupa de padre, e acabou. E meus cachorros, se alguém quiser, não vou dar não, que eu amo meus cachorros. É, se depender de riqueza para eu vender, eu nem isso eu tenho para vender mas o tanto de coisa que eu, Padre Julinho, faço de tesouro, não está no gibi, então é isso que Nosso Senhor está nos mandando vender, vai, vende isso que você tem de tesouro, sabe aquele grupo, vou falar para a rapaziada que é casada, que, que, que tem noiva, que tem namorada, Sabe? E meninas também, hein? Moças também, porque não é só homem que faz, não. Mas sabe aquele grupo que vive mandando pornografia? Quanto custa para você falar assim, ó, minha gente, eu amo vocês, o futebol está marcado toda quarta às 19h, ok, nós nos encontramos, mas eu vou sair desse grupo. Por qual motivo? Porque eu sou um homem casado e um homem casado não deve participar de conversas desse estilo. Quanto é que custa para fazer isso? Custa caro pra caramba. Custa muito. Custa muito. Porque vão duvidar até de você, vão duvidar da sua masculinidade, vão dizer que você não é mais homem. Você está disposto a pagar esse preço? É caro, está entendendo? É caro, gente. Eu não estou falando coisa, eu estou falando de coisa pouca, mas de coisa pouca que é cara. Sim, quantas coisas nós damos um valor de tesouro, quantas coisas nós valoramos, e aquela amizade que te coloca para baixo que te desmerece, que te afasta de Jesus, que as conversas não são boas, mas você tem medo, você tem medo de botar essa amizade para fora, porque você tem medo de ficar sozinho ou sozinha, e eu não estou dizendo falar para a pessoa, some, desaparece da minha vida, não é nada disso, até porque você pode ser motivo de santificação para essa pessoa, mas de e falar olha, sobre isso eu não quero falar, sobre esse assunto não me convém, eu sou um homem de Deus ó, oh, sobre essa conversa eu não, eu não quero ah padre, o que, é que vão pensar de mim? vão pensar que você é cristão, minha gente o que, é que vão pensar de você? vão pensar que você é um homem católico que você é uma mulher católica se não estão pensando isso tem alguma coisa errada são esses tesouros que nosso Senhor nos convida a vender mas às vezes o nosso problema sabe qual é? é o problema desse rapaz do evangelho e ó, que esse moleque aqui moleque no bom sentido ó era bom hein? não pensa que ele era medíocre não não era não ele era bom Jesus fala para ele meu filho você conhece os mandamentos tal 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 que resposta que ele dá para Jesus bonita Senhor isso aí esses mandamentos eu cumpro desde a minha juventude. Gente, eu sou padre há oito anos e estou aqui ó, suando a camisa e não consigo. E às vezes consigo, às vezes não consigo, às vezes consigo, às vezes não consigo. Você imagina? E o rapaz diz, esses mandamentos eu cumpro desde a minha juventude. Ué padre, mas eu só disse que tem uma dificuldade nesse menino. Qual que é a dificuldade dele? É porque ele parou no limite da obrigação. Ele parou no limite da obrigação. Ou como diz o ditado, vale o que está escrito. Tomar a Deus se nós pelo menos vivêssemos dessa forma. Vale nem isso a gente às vezes consegue. Por isso que eu estou falando que aquele rapaz que está ali, ele é bom a besta. Com certeza aquele rapaz está no céu, tenho certeza disso. Mas ele parou no limite da obrigação. E o que, que era a obrigação? Ah, então você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ok, vou amar. Então você tem que, ok, eu vou amar. Ok, eu vou fazer. Só que minha gente. Tem uma coisa que Jesus convidou aquele rapaz e que ele não entendeu. Por isso ele foi embora. Jesus disse para ele, agora eu quero ser o tesouro da sua vida. Eu quero ser o grande tesouro da sua vida. Vai, vende tudo que você tem, todas as suas seguranças e me segue. Aquele rapaz não entendeu que Jesus estava fazendo um convite de felicidade para aquele menino. Jesus estava dizendo para ele sem dizer, vem ser feliz. Deixa eu ser tudo que você precisa deixa eu providenciar na sua vida tudo que você vai precisar para o resto dela ele não entendeu, por qual motivo? porque ele parou no limite da obrigação provavelmente aquele menino não amava Deus sobre todas as coisas sabe por qual motivo? porque o amor nos torna livres e é na liberdade que nós escolhemos servi-lo não é pelo que está escrito o amor eu vou dizer um trem aqui pelo amor de deus você que está em casa eu vou explicar senta no sofá para você me entender quando a gente ama santo agostinho diz assim ó ama e faz o que quiseres eita que loucura falar isso hoje em dia é uma loucura mas quando eu amo de verdade o amor é paciente, é bom, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não guarda rancor, não se envaidece. Está entendendo? É esse aqui, ama e fazes o que quiseres. Porque quando eu amo de verdade, eu coloco o outro primeiro. Quando eu amo, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu coloco o outro primeiro. Mamãe, mamães. Não está escrito em nenhum lugar, acorde de duas em duas horas, dê de mamar, troque fralda. Você não precisa ler isso, por qual motivo? Porque a necessidade daquela criança te faz. O que? Padre, você está dizendo então que eu não preciso mais da palavra? É isso? Você está dizendo que eu não preciso mais? Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a palavra, ela, ela entra eu 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 torno a viver a partir dela mas eu não vivo a partir dela porque eu tô assim eu tenho que obedecer o que está escrito eu tenho que obedecer o que está escrito não é isso ela entra ela começa a fazer parte da minha vida mas ela começa a fazer parte da minha vida não por uma obrigação ai meu deus agora eu tenho que ir a missa ai meu deus agora eu preciso me não eu faço porque eu amo eu não faço porque eu sou obrigado pensa aí ó quem trabalha com que ama faz por amor só parar para pensar se você trabalha na área que você ama se você trabalha na área que você sonhou você faz com amor continua se cansando, ok continua às vezes tendo dificuldades claro, claro talvez o salário não é até o que você esperava mas você faz com amor agora quando você não trabalha no que você ama você vai e faz tudo certinho mas faz certinho por obrigação eu tenho que fazer eu tenho que acordar às seis, eu tenho que chegar às sete, trabalhar até às 18 voltar eu tenho eu, eu faço ok mas aquilo não gera alegria é igual exercício físico tem gente que gosta eu tenho medo dessas pessoas vocês não têm não eu tô brincando gente é brincadeira parabéns quem gosta tem gente que gosta acorda amarradão de manhã ainda tem o dia inteiro de trabalho mas a pessoa escolhe acordar duas horas antes do horário vai faz o exercício e não sei o que e, e, e se sente bem agora tem outro que o médico olha e fala assim ó tu vai morrer miserável Ah, minha nossa senhora o que é que eu faço eu sou um desses ok eu confesso então você tem que fazer um exercício aí vai eu começar a fazer mas ó Não, é um fardo. Eu entendo que aquilo é bom, mas não me apetece, entendeu? Agora, se o médico fala assim para mim, ó, Padre Julinho, vai pescar todo dia, todo dia, olha Você... que beleza de exercício que eu ia fazer. Porque se tem um trem que eu gosto de fazer é de pescar, não muito no fundo, mais para para beirada. Que tem um problema lá no fundo, vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu vou, se tiver que ir rezando. Mas quando você faz o que você ama, você se satisfaz naquilo. Quando você não ama, você faz porque você está obrigado. É isso que Jesus está falando. Me ame, deixa eu ser o seu, seu tesouro aquele menino parou no limite da obrigação então tá dizendo que eu faço isso mas ok eu vou fazer beleza eu vou lá cumpro tudo que eu tenho mas aquele menino parou no limite da obrigação ele não deu o passo da liberdade e qual é o passo da liberdade o amor o amor é o passo da liberdade e não é essa liberdade libertina que tá aí fora não isso é promiscuidade é liberdade de escolher fazer o que se tem que fazer sem ninguém te impor como eu falava das mães minha querida, a sua vida era muito mais fácil antes de você ter filho? Claro que era. Mas quer voltar para aquela vida? Não quer nada, não quer. E se falar que quer, dessa pessoa eu tenho medo, porque não entendeu a maternidade. Você dormia a hora que queria, comia o que queria. Saía quando queria. Hoje você vai sair, você parece uma sacoleira vindo do Paraguai. Nossa Senhora, é uma bolsa de fralda, uma bolsa de comida, é uma bolsa de carrinho, é, é aquele trem passado aqui em você que você enfia criança aqui dentro. E que cena bonita é uma mãe com o seu filho. Talvez sem a criança você fosse até mais elegante. Talvez não, porque uma mulher grávida e uma mulher com a sua criança, é a cena lindíssima, é a cena da criação, quando Deus criou o mundo, eu imagino que é tão belo quanto, mas era muito mais fácil a sua vida sem, e ninguém diz para você, levanta, está na hora de amamentar, levanta, vá trocar fralda, às três e meia da madrugada, Fique umas meia hora zanzando com a criança, inventando música porque você já cantou todas que você conhecia para que a criança pudesse arrotar. E no início você fica uma hora e meia, porque você não escutou o arroto da criança e você tem medo da criança morrer engasgada. É verdade, é verdade. Depois não, depois a criança lá no quarto fala assim, arrotou. É, as mães têm um poder assim, não é verdade? Quantas vezes vou falar, mamãe? Você levantou da cama sem ninguém te falar, foi lá no quarto, abriu a porta. Não fez isso? Claro que fez. Botou a mão no nariz assim, ó. aí a criança. Ah, tá respirando. Vou voltar. Posso? É, quantas vezes? Por qual motivo? Por umzinho só? Porque você ama o amor nos impele a ir além é isso que jesus estava convidando aquele rapaz vem além comigo vem 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 me segue quantas vezes nós somos igual aquele rapaz a gente cumpre, tem que ir à missa todo domingo. A gente cumpre, tem que me confessar de quando em vez. A gente cumpre, ah, eu tenho que ajudar fazendo uma doação. A gente cumpre, mas nós estamos só no limite da lei. Nós não damos o passo do amor. Padre, e qual é o passo do amor? É quando ninguém está te vendo que você diz assim, esse grupo do WhatsApp, ele não cabe mais, não me cabe. Essa conversa não, não é boa mais para mim. Não, não me faz me sentir bem quando eu chego na minha casa e eu lembro das conversas que eu tive eu vou sair ó oh, isso ninguém está vendo isso ninguém sabe esse é o passo do amor eu falei do WhatsApp mas pode ser qualquer coisa música tem música que você escuta que te tira de Jesus e aí a pessoa fala não mano não tem nada a ver claro que tem a ver é claro que, claro que tudo tem a ver tudo ou vai te construir ou vai te dizer tudo tudo absolutamente tudo tudo não tem um trem que não vá interferir na sua vida claro tem coisas que são inofensivas vamos assim dizer mas tudo vai te aproximar do senhor ou vai te tirar da presença dele é disso que o senhor está falando no evangelho mas eu preciso dar o passo do amor e o passo do amor é colocá-lo em primeiro lugar na minha vida e aí a partir disso, dessa sabedoria que nós ouvimos na leitura É a partir dessa sabedoria Que eu vou começar a colocar para fora todos esses meus tesouros Tudo que é tesouro, tudo que eu guardo, tudo que me prende Tudo que me afasta de Jesus É a partir dele, dessa sabedoria que eu vou tirar da minha vida Então essa semana, peça ao Senhor, começa hoje, começa agora Jesus, mostra para mim o que é tesouro na minha vida. Mostra para mim o que, é que eu preciso retirar. E quando eu digo retirar, minha gente, talvez não seja nem abolida a sua vida, não é nada disso. Talvez seja necessário só dosar o tempo. Não tem necessidade de ficar esse tempo todo agarrado no telefone. Não tem necessidade. Talvez a rapaziada está pensando assim: ó, vou participar da missa e depois eu vou jogar futebol. Aí chega em casa às 19 horas. Meu filho, o mandamento é guardar o domingo, né? Participar da missa apenas. Então pode jogar futebol? Claro, vai lá, gasta uma energia, queima lá uma gordura. Acabou, volta para casa. É só dosar, é ter a justa medida. Às vezes nós pecamos porque nós perdemos a medida certa. Não é deixar de, de ouvir música, mas é filtrar o que é bom, o que não é bom, não é deixar de ver seriado, mas é começar a ver algo que te instrui, algo que te constrói. Saiu um, 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 um trem novo aí, vou falar não, vocês sabem do que eu estou falando, gente do céu, que desgraça é aquela! E quanto pior é a morte, mais você fica feliz. Uma brincadeira, pá. Outra brincadeira, pá. E chega no nível de que você tem que matar o cara que está do teu lado. Porque se você matar o cara que está do teu lado, você ganha. Aí vai ter os isentões. Ah, mas no fim tem uma cena muito bonita. Ah, que fim. Precisou ver uma série toda para ter uma cena que preste? Ah, padre, você ouviu? Eu fui lá ver o que, que era o final Porque estava todo mundo querendo justificar desse jeito Não, a última cena é muito bonita Porque o cara abre mão Aí você tem que comer veneno uma semana toda Para no fim comer uma comida boa no fim Aí os dizem, não, mas não tem Claro que tem a ver Tem cena de maldade, de violência De morte explícita De, 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 de luxúria E é disso que você está se alimentando Essas coisas se tornam riquezas e música. Tem música que você escuta, que você fala: "Sangue de Jesus tem poder, livre essa alma". Ah, é só a música que eu tô ouvindo. Ah. Tenha paciência. Então, então seja honesto, diante de Deus, eu fala assim, ó: "Eu quero ouvir essa porcaria, eu vou ouvir e ninguém vai me impedir ok, ouça, mas seja seja honesto de dizer, eu quero me alimentar disso não fica dando desculpa, minha gente como você alimenta a sua alma, é a mesma coisa quando comida não adianta você pegar uma comida gordurosa, cheia de trem errado, de não sei o que e falar assim eu vou comer mas aqui na minha vontade essa comida não vai me fazer mal vai adiantar claro que não ela vai fazer mal mesmo você achando que não vai fazer assim funciona com música com com rede social com filme com seriado com conversa com com whatsapp com qualquer coisa nossa padre que duro que pesado tá vendo como custa caro para nós eu só estou mostrando que nos custa caro, gente Percebe? Eu não estou jogando de verdade pedra em ninguém Eu só estou mostrando que como tem coisa que custa caro na nossa vida E que a gente nem percebia Como tem coisa que custa caro E não é só na sua vida, não É na minha também de padre O que, é que Jesus está dizendo? Dê o passo da liberdade Quando ninguém está te vendo quando ninguém está te olhando E me eleja Nessa hora Jesus diz para aquele menino Vai, vende tudo que tem Olha que interessante Vai E faz quando ninguém está te olhando Porque se ele fizesse ali naquela hora Ia ter um grande glamour né? Oh, ele largou tudo Jesus disse Vai, vende o que você tem E depois você volta Jesus disse para ele, vai lá e faz quando ninguém está te olhando É isso que o Senhor espera para nós Mas eu vou terminar com um questionamento Vou deixar para você, do meu coração de padre para o seu coração Até porque esse questionamento está gritando aqui dentro de mim Desde quando eu sentei para preparar essa homilia. Qual é o tesouro que você tem que vender? Qual é o tesouro que você tem que botar para fora? qual é o tesouro, qual é a riqueza que não tem valor nenhum, mas que nós fazemos ter valor, qual é? mas termino, só mais um detalhe, cuidado para você não usar os seus critérios, porque se você usar os seus critérios você vai voltar a estaca zero. já viu gente apegada que vai arrumar gaveta e armário? Que, que essa pessoa faz, não é? Pega uma roupa quando eu tinha 12 anos, P, hoje a pessoa usa 3xg. Ela olha e fala assim: Ah, não, vou guardar, porque eu vou precisar. Só se rasgar no meio, assim ó, divide uma banda de um corpo, outra banda do outro. É. quem me dera se eu pudesse usar minhas roupas do de quando eu entrei no seminário, no Jesus. Pesava, sabe quanto, quando eu entrei no seminário? 60 quilos. Peso, pena. Aí. E agora? Curiosos, não vou falar, não. Gente, curiosos, você vê. Fizeram até assim, ó. Esticaram o pescoço, gente. Misericórdia. tô na casa dos 70. Arredonda para cima, né? Assim, que passa do 7,5. Arredonda para cima, tô com 79. Mas gente, a pegada que vai arrumar guarda-roupa não bota nada fora. Ah, não, essa roupa que eu ganhei do fundo não vou deixar. E aí vai, tira tudo e volta tudo. Cuidado, porque se você usar os seus critérios, você vai botar todos os seus tesouros assim na sua frente E vai falar, não, mas isso aqui não, isso tem valor de verdade, isso aqui também tem Então quem precisa ser o seu critério? Aqui ó, a palavra, aí a gente entende, a lei Nosso Senhor não está falando para aquele menino, deixa de usar a lei Não, nosso Senhor tem assim a lei como critério Mas acima, coloque o amor que você tem por mim Aí você vai viver tudo isso aqui me amando e não como uma obrigação. Uma mulher que troca a fralda porque ela é obrigada, ela troca a mesma fralda de uma mulher que troca por amor. Mas aquela que fez por amor sente-se muito mais satisfeita do que aquela que fez por obrigação. Mas a fralda precisa ser trocada. Então começa a colocar lá ó, os, seus, os seus tesouros, os seus valores e veja aquilo que você precisa abrir mão Quanto custa o seu WhatsApp? Reflita sobre isso. Quanto custa as suas redes sociais? Reflita sobre isso. E eu não estou falando para não ter, não tenha. Fale de Jesus. Mas quando alguém abre o seu Instagram, se não olhar na sua bio, esquece a sua bio. Esquece lá as suas informações. Se alguém olhar para o seu Instagram, sem ler a sua bio, sabe que você é cristão católico? sabe que você é cristã católica se souber ok, se não souber está errado ah padre eu não quero misturar as coisas, mentira mentira porque tudo que é valor teu está lá abre o meu Instagram para tu não ver está lá a foto do Vasco arrebentando ganhando tudo, todos os títulos deixa eu sonhar, parem com isso só falei pra, só para agitar vocês mas é verdade Todos os, se você tem um animalzinho está lá a foto do bendito se não tem você já gravou um story todo mundo conhece aí o boi não conhece? boi é meu cachorro todo mundo conhece o chicão, todo mundo conhece o tonho, todo mundo conhece o janu januário, minha calopsita, todo mundo conhece por qual motivo? porque está lá, porque é valor alguém que abre seu instagram qual é a informação que tem? Ou você está parecendo o Adão e a Eva na criação, antes do pecado? Só está lá pelado e pelada. Qual é o valor do seu Instagram? Qual é o valor do WhatsApp? Qual é o valor, sei lá o que, das quantas? Peça ao Senhor essa graça. Jesus, que eu possa vender todos os meus tesouros para que eu possa te amar sobre todas as coisas. Depois dessa eu até termino Que Jesus falou, vem cá que eu vou te dar um abraço Você viu? Que abraço bom Então, qual é o seu valor? Ou melhor, qual é o valor dos seus tesouros? Leva isso para casa Reflita sobre isso E começa a vender Começa a vender aquilo que não presta aquilo que está tomando o seu tempo, o seu coração.